0: 皆さんこんにちは和島英樹です
1: こんにちは内田雅美ですこの時間はパンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオをお送りしてまいりますこの番組はパンローリングチャンネル youtube ライブでもお楽しみいただけます youtube live は番組ホームページからご覧くださいさて和島さん相場、はい、今日も強い動きとなっていま
0: すが1 0 0円だわ<笑>朝方はね一回なんかドロっていっておとなしくなったなと思いましたけどまたじりじりじり昨日と同じようなねそうですね展開でどこまで上で追っかけていくんだみたいなね感じはしますよね
1: それを今日聞きたいなと
0: 思っているんですけど後、は、ほ、い、<笑>どちょっと解説したいと思います、はい、よろしくお願いします,、はい、しします
1: そして今日のゲストですトレーダーカイビさんです、はい、ご無沙汰しております,おししますお久しぶりですよろしくお願いしますカイビさんなんと本を出されたということなのでああはい、はい、今日はコーナーの中でもいろいろ、うすいこうかと思います。すねすね、はい、か、はいさんといえば、もういいえっていうね、はい、イメージがあります、はい。多分、それに絡んだ本ではないかなと思います。はい、後ほど、いろいろ教えてください,、はいくい,はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。その前に、パンローリングからのお知らせです。ダリーウィリアムズさんの伝道師成田博之さんの新企画「トレーダーズ・アルマナック」が今月よりスタートしました成田博之さんによる短期トレードテクニックや分析レポートだけでなくアノマリー通しておなじみのジェフリー・ハーシュさんによる米国株式市場のアノマリーやポートフォリオ戦略も配信される日本立ての特別企画となっています月25日木曜日まで新規スタートキャンペーンを行っていますぜひ今すぐお申し込みくださいそして昨年大好評でお送りしましたオンラインサミット投資戦略フェア2021を3 3月20日土曜日から31日までの期間限定で配信することとなりました株、通貨、オプション、商品など幅広いテーマでお送りするオンラインサミット現在、相葉志郎さん、石原淳さん、坂本慎太郎さん、成田博之さん、林則之さんと豪華出演者続々と決定しています。先行案内にご登録いただいた方にはオンラインサミットだけでなく7月のリアル会場での投資戦略フェアについても詳細が決まり次第いち早くご案内させていただきます7月はできますかね,ねリアルタイムね,、うん、楽しみですね,ね久しぶりになんかリスナーの皆さん、はい、投資家の皆さんとお会いできるといいですね、うんえー、ぜひ番組ホームページから先行案内にご登録いただきたいと思いますそれでは進めていきましょうこの番組は投資専門出版社として投資戦フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしますさあ。それではまずは和島さんに今日の株式市場についてお話を
0: 伺います、はいまあ、あの昨日今日と、まあ、非常に強くてでと、まあ、昨晩というか、今朝はあのニューヨーク休み、プレジデンツデーで休みだったんですけど、欧州の方が、ね、えっ、ー、がドイツ・ダックスが最高値、ねはい、といったようなところで、それもやはりあのアメリカの経済、追加経済対策への期待っていうようなことがあるんですけど。うん、で、えーとあの日経平均的に言うとあの今週の月曜日、昨日も突発的になん,かなんでそんな上がるんだみたいな話なんですけど、はい、その前の週の月曜日の8日、うん、この日も600円以上上げてたんですよ。でその時は、えっとあは前後してその前の週の金曜日から月かと。3日間、あの、JP モルガンという証券会社が、はい、トピックスの先物を5000枚ずつぐらい買ってたんですね。でやっぱりその、えっと、先に先物買って、それを現物に入れ替えるみたいな、まあ、要は日本株をまとまって買っている主体がいるのではないかと、はい。で、えっと、昨日も急激に上がったんで、その手口に非常に注目が集まったんですけど、えーえっと、昨日は JP モルガンはそんな多くはなかったんですけど、ゴールドマンとかですね、はい、あの、いくつかの証券会社を集めて、えっとゴールドマンが2400枚、JP モルガンも 1000, 1000枚、あと、うんえー、昔のメリルですね、バンクオブ、えー、アメリカですかね、はいあの、こちらの方が1600枚、まあ、これ、やっぱ結果的に5000枚ぐらい買ってて、やっぱり日本株に対する少しこうまとまった資金の、まあ、ウェイト変更なのか、うん、これまであの結構きょあの去年も。11月以降結構買いしてましたけど、それ以前は売り越してたんで、はいまあ、買いあの戻しなのか、少しウエイトの引き上げなのか分かりませんが、まあ、そういう資金が入ってきてるってことが、まず一つ挙げられるのと、うんはい、もう一点ですね、あの、えっと、第三四半期の決算一巡したんですけど、第三四半期の決算発表している最中の日経平均の人が利益って、うんだいたい1100円ぐらいで推移してたんですよ。はい、でそれが先週まあ決算ピークのところにかけて上がってってですね。えっ、ー、と先週の金曜日時点で1214円
1: 。ああなるほど。は
0: い。であのまあ今朝の日本経済新聞ベースだとこれが1298円まで上がってるんですよ。うで結果的にあの当初その日経平均がその上がる前の決算発表前のレベルの PER が126倍なんですが。はいこれは昨日の引け段階だと、23倍まで下がってる
1: 、なるほどはい、
0: だからあの、なんて言いますかね、なんとなくバブってるイメージもあるんですが、えー、やっぱこの第三四半期の段階で、あの業績面がちょっとついてきてるということも言えるんです、ですねあのえー、もちろんあのソフトバンクの3兆円っていうのがあるんで、えー、日本経済新聞があの21年3月期のソフトバンクの利益をどう計算してるのかっていうのもあるんですけど、えーえーまあ、それはそれとしても、えっと、なんかどんどん PR が上がってて割高感が高まってるっていうイメージよりはなんかついてきてるぞっていうね、うんうんうん、感触っていうのもあって。まあながちなんかオーバーシュートばかりでもないのかなっていう感触もないことはないですね。すね今ま
1: で本当に金融相場だからっていうのが理由の大半でしたけれども、はい、そこに業績がついてくることで、本当に両輪になって行ってくれるだろうという期待感の高まりなんですかね。ねね
0: 現状23倍が、ね、高いが安いかってまたいろいろ議論あるかと思うんですけど。はい、このちょっと前からしたら割高です
1: よね、<笑>本当ならね。本当ならですね。え
0: ー、でただしそれがこの一三であり、22年3月期に向けて、はい、えっと、増益基調維持であれば。PR 多少ね割高に買ってもっていうあの S&P500 も大体20倍ちょっとだと思うんですけど、はいまあ、そうした動きにはなってきてると
1: そうですねこれでまあコロナが本当に収束していろんな企業活動がやっぱりさらに活発化になればこれ一株利益ってまだまだ下がる可能性っていうのはあるわけですね,そうですね今今回のあ上がる可能性がね,そう,ねそうすると PR がねやっぱりまた上がってくるってううあ下がってくるっていうね、まあ、なんか上がる下がるぐちゃぐちゃになってますが、はい、藤田さ
0: んおっしゃる通りですねあの今日本経済新聞ベースだとこのでえっと、2割ぐらいが最高益、木、はい、としては。な
1: んかそうみたいですねで
0: 片屋でやっぱり輸送とか外食とかがだめじゃないですか、えーで、来年度はいかにそのところが、まあ、あのリベンジコロナといいますかね、うん、そういうことがうまくいって、業績がさらにあの、まあまあ、ついてくるか、まあ、それが要は人が利益を上げて PR が下がる要因にもなってくるんで、えーまあ、そうしたこう、こうした、ね、今、いい現状が継続していくかどうか。まあ、このあたりとのちょっと兼ね合いっていう話になってくるかなという気がしますよね
1: どこまでいくんでしょうね、和
0: 島さんはい<笑>まずは3万円を固めるっていう動き、<笑>はい、万円固めるあとは、あのえー、と今日はどうなってるのかな、トピックスなんですね、東、は、証、い、株価指数がこれ先週の月曜日に、えー、と18年1月の高値、えー、1911ポイント抜いて、はいえー、と今日の高値は1974というん、ってことはあ、ちょっと今、急に伸びなっできましたね、トピックスは、うん、トピックスが次見てみたいな2000ポイントですよね。はい、だからあの、全体的なうねりからすると、日経平均という225の単純明平均じゃなくて、やっぱり過重平均型のトピックスがもうちょい上にいけるかどうかっていうのが、まあ、このあたりが一つポイントにはなってくるかなという気がしますよね。そうですね和島さんちょっとこれね、伸び行ってるそばから伸び悩んで結
1: 構幅があります
0: かね,ね分足と私たちふわしですからね1分ごとで見るとちょっと伸び悩んできていて、ね、ーーあ、肉液も今五百円だから百円ぐらいちょっと鈍化してきてる<笑>こんだけ上がってるんだからちょっとぐらい下がるよねっていう言葉があってもいいとは思うんですけど<笑>そうですねそれであ
1: ればね、はい、別にねいいんですけど、はい、なんとなく今日のこの動きの中で一本だけなんとなくこの踏ん足がね喋、ねね、ってる最中に踏んです足印鮮に
0: なってくるとちょっとドキッとしますけどね、はい、ドキドキしております、はい、ドキドキしながら番組進
1: めていきたいと思います<笑>この後は今日のゲストトレーダー赤井部さんにじっくりお話を伺います改めまして、今日お招きしているゲストはトレーダー海部さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いいたします。お待たせいたしました。うん、まずはあの先ほども本を出されたという話ちらっと予告させていただきましたけれども、はい、えっ、ー、とどんな本ですか。
2: そうですね。はい、あのまあ一言で言うとですね、えー、EA、FX の自動売買のソフトですね。はい、それのあの使い方と。えー、使いこなし方、うん、選び方と使いこなし方ですね。
1: 選び方と使いこなし方、はい、やっぱりそれによって、はい、これが中心で書いてます。えっ、ー、と、うん、結果がやっぱり違ってくるそうですよね。そういうことですねはい。選び方っていうのも本当にたくさんあって、うんはい、使いこなし方っていうのも結構いろいろあるものなんですか
2: もともとですねその EA の本っていうの、まあ世の中にはそこそこ出てるんですけど、はい、あの大体どれもその EA の作り方みたいなのが多いんですね。あで、えーまあ、選び方使いこなし方っていうのはもう本当に、あのー、私の知る限りだと本全くないので
1: 。でも。大半の方が選んで,、はいはい、そ,でそして使いいいこなななしていかなきゃいけけわですよ,ですよ、ねはい、作れる方って言ったらね,ね,ね限られた方です,うすもね,すよね、はい
2: 。となるとやっぱり本当はそっちの方が求められるんじゃないかと思いまして、はい、であとは、まあ、そういう本も、まあ、あんまり、まあ、私の知る限りだったらないのでそれが原因でやっぱり家を使う人もそんなに増えてないんじゃないかなと、うん、その一因になってるんじゃないかなっていうのを思いましてう、はい、そういうところがこの本を。作りたいと思った元になってます。はい
1: 、なるほど。家、はい、もあの株で使う方なかなかちょっとねまだ、うん、あの珍しいのかもしれませんけれど、はいうん、為替だとかなり増えてきて、そうですね。はい。はい、だからこそやっぱり今必要とされる本だという、うん、そう思ってます。ことなわけですね、はいえー。パンローリングからこれは発売されてるんですね。タイトル
0: が FX 自動売買の基礎と実践というこで,、ね
1: はいはいはい、ですね。IQ162 のメンサー会員が教えるというのもはい、はい、タイトルに入っております。これが海部さんのこと
0: 。はい、海部さん百六十人しかやら、はい
1: <笑>はい、天才と言われる。はい
0: 学校ちょろかったでしょうねきっと、ね<笑><笑><笑>うん。
1: そうですね。はい、はい、なかなかキャッチーなタイトルとはなっていますけれども、ね、はい,、はいはいえー、ぜひですね皆さんにもあの読んでいただきたいなと思いますが今日はその中をちらっと皆さんにも感じていただけるようにお話を伺っていきたいと思いますけれども、はいえっと、これやっぱり自動売買っていうと、はいあのまあ、ちょっと前よりは、うんあのまあ、知られてきてるかなっていう感じはあるんですけど FX の経験が浅い方でも、はい、これは使いこなせるようになるものなんですかそそ
2: れははう思いいます、うんはいまああのでできるなら同時ですね裁量も学びつつ、はいうん、家使っていくっていう同時でやっていくのが一番理解は深くなるし、うん、早くなると思います。
1: 裁量もやりながら、はいいも走らせながら。そう
2: ですね。はい。両方
1: ともでやっていく
2: 。そうですね。はい。で、そうそう結局、じゃ、どっちが自分に合ってるんだろうっていうところで、まあ、選ぶ。っていうのが理想の形ではあるかなと思います。う
1: んはい、確かに、まるでエフエクスを知らなかったら。知らなくて、
0: で、自動だって、なんか、別にエフエクス知らなくて、連勤できるのかみたいな話になっちゃう。けどそう,ですよ、ね、そうではなくて、やっぱり裁量の方で。実際学んでみかないとっていう部分はあるんですよね,す
2: ね、はい
1: 。なるほど。だから知ってるからこそ使いこなせる、うん、っていう,と、はい、そういうことですよね。うんうううん、なるわけですね。うん、これえっ、ー、と。海部さん資料もご用意くださったので、はい、こっちも、はいはい、あの見ながら進めていきたいなというふうに思いますけども、はい、まずそのじゃあちょっと選び方のコツを少し教えていただいてもいいですか、はい、たくさんやっぱり今、はい、家って発売されてか何千っていうぐらいの数があるらしいですね、はいはいはい、そうですねものすご
2: い数あるので、うん、やっぱり作るのがあの、はい、そんなに難しくないっていうところもありまして家自体も、ね、そうなんですか。はい
1: すごい大変なプログラマーが IQ がううは160あるから買ったんだ<笑>
2: 一般
1: の人が作ろうと思ったら結構大変なんじゃないですか、ね、多分そうだと思います<笑>で,、ね<笑>はい、
2: で、あとは最近だとやっぱりそのつ「つくる」みたいなあの自作ツールですよね「EA」を自分で作るあのツールみたいなのがあってあるあ、えー
1: 、それに従っていくと作れるみたいな条件を
2: 選んで,でピッてやったら EA が「EA」がアされますみたいなのも最近は結構。えー、使われることがですね
1: 。あ、そうなんですね、はい。それでいいものは作れるものですか。まあ、作
2: れる人はいるかもしれないなと思います。あはい、ま
1: あ作れる人もいる<笑>って言ってどう程度なわけですよね。<笑>はいはいはい、だからそういう
2: のもありつつやっぱりその EA をどんどん作って出し出す人が増えて、うんはいえー、でソフトの数ももう膨大にもともと MT4 がもう十数年前からずっとありますから、はいえー、そこからで言うともう e はものすごい数があるわけ
1: ですね、うん、そうですよね、えー、まあいいものダメなものたくさんあると思いますけど、うんますえー、できればいいものをというか、うんはい、いいものを選びたいので,で、えー、<笑>はい、はい、どんなところをポイントに選びましょうか
2: はい。でそういうポイントが一応今回の,その新刊にえ内容書いてあるんですけども、はい、でそれをちょっと一部紹介させていただきますと、はい、ありがとうござい一応、はい、その5ページのところに、うんまあ、分かりやすい例で「えー、EA の選び方初心者用」というのをちょっと書いてます。はい、で、えーまあ、初心者向けの、まあ他の人が作った EA を選ぶ時のポイントですね、うん、これが大体4点ぐらいありましてでまず1点目としては「難品マーチン」の「手法っていうのはあんまり選ばないようにするっていうところがあります
1: 。ナンピンマーチンって、ナンピンは知ってるんですけど。け、
2: ね、で、マーチンは、あの二発目、三発目をこう、二倍、三倍と。<笑> 2倍4倍と続けるか、ポジションを増やすってい
0: う方法ですね。怖いわ。ね、怖いです、ね。ペタ、ねねね、なナンピン、スカンピン。<笑>そうですね。
1: でね、言われるのに、それがどんどん泥沼に落ちていく。手法ですね。ねはいうん、そうです、ね
0: 、で、自
2: 分で実際にトレードやってたら、なかなか、あのトレード分かっててやってたら。そういう手法を使わない
0: 。なるほどでです,、ねそうですね
2: 、ところがトレードあんまり経験ないとかいう人で、えー、じゃあ自動売買始めましたっていう人が結構あの捕まっちゃいいやすいですでよねこ,ういうなるほどでこれをやるとその1か月目2か月目増えますどんどん増えていきますでもある時ガツンと全部なくなってゼロになっちゃうっていう,うそういう手法なわけですから、はい、使っていくと最初はいいのであいいんじゃないかと思って使っちゃうみたいな。うそうするとちょっとはまりやすい。はいはい
1: 、そして2つ目
2: 、はい。2つ目のポイントは勝率だけで選ばないということ。これもまあトレードをがっつりやっていれば内容イメージ湧くと思うんですけどもあの始めたての人とかだったら勝率高ければものすごいんじゃないか
0: とそ
2: れはなんでそう思うかというと利益と損失の割合が一対一っていう前提を勝手に自分の頭の中でつけてるからなんですね、うんはいうん、でも実際は大体の家はそうではないです利益と損失の割合は一対一じゃないので平均利益平均損失とかそういうポイントも合わせて確認してそれに合わせて勝率を確認するということをやらないといけないです
0: 。はい、コツコツ稼いでドカンとやられるんじゃんしょうがないですよね。そういう手法もありますからかりからね,そうですね、はい。それでもね、
1: うん、10回中9回勝って1回のドカンで全部やられちゃって、うん、たりもともともないそれでも9割やら、うんうんうん、で勝率って話になっちゃうもんね。確かにそして3つ目が、はい、3つ
2: 目のポイントとしてはある程度トレードのロジックが説明されていることというところです。うん、はい、はいでまあなかなかあの詳細全部までっていうのは難しいと思うんですね。うん、えー、それがあの、えー、各売りになってる場合もありますし、そのロジックが分かったらあの作れる人はあの同じもの勝手に作れちゃいますから
0: 。うあ、えー、あなるほど
1: 。
2: だからあんまり開発者が、えー、ロジック全部あの説明してるっていうことはないんです
1: よ。うん。あだからそうなんですね。え
2: ー、だからみんなあの説明してた私はぼやかして説明してるんですけども。うん。ただそれが全くなくてあの。ただ単にバックテストでものすごい成績がいいですっていうだけの売り方をしてたら、うんはい、あの例えばカーブフィッティング過剰最適化ですね過去の相場だけに合わせて作っているっていう場合もあるんですよ、はい、そうすると動かし始めた途端にマイナスになっていくっていうそういうものがありまして、はい、そういうものに引っかかってしまうことがあるんですね
1: でも、はい、再現性だと思うので、はい、それ過去が良ければ、はい、その先もいいってこと
2: はないんですかでもないです、ねはいあともうさらに悪質なので言うとあの過去のドローダウンものすごい大負けした日をトレードしないようにとかそういう埋め込みもできるので、うん
1: 、それはいけません、ね、それは,ん、ね、それはダメですよ
2: そんな,なそういうのもあるんですけども、はいまあ、ただ大体よくあるのはそのロジック説明せずに過去がいいだけですよみたいな感じで。こういうのはあのちょっと避けた方がいいですねすいい。ある程度こういうことでやってるんだっていうロジックがないとやっぱりちょっと信頼
0: 感がかけてるかもしれないですね
2: 。本当にそれで優位性が取れてるのかどうかっていうところがわからないんです。うん
1: うん、なるほど。はいで4つ目もあります、ねはい、4つ目の
2: ポイントとしては長期間のフォワードテストが公開されていることですね、はい、長期
1: 間っていうとどれぐらいをイメージしておけばいいんですかね。はいま
2: あ、大体少なくとも3か月は欲しいなっていうところがあって、はいうんまあ、できれば半年以上の実際のトレードっていうのが公開されていれば、うん、それで信頼に足るものかどうかということが分かっています。そ、はい
1: 、そうすると、まあその一瞬とかでではなくう,ん、そうですねしかも相場って上がってる時だけじゃなく、うん、下がる時もあり、ね、横ばいの時もあり,、うんうんありままあ、いろんなものに対応できるかなっていうことが、はい、そこでで分かってくるわけですよね,そ,ですねそ
2: れが例えばその3か月ぐらいまあ半年ぐらい見て、うん、で実際にそのパフォーマンスの数値を見た時に、はい、バックテストの結果とそんなに差異がなければ、うんまあ、これは結構使えるかなっていう、うん、そういう判断ができるわけです。な
1: るほど。うん、あの家の開発者の方でその開発した家屋を何本か走らせていて、うんああはい、でポートフォリオを組んでるっていう方の話も聞いたことがあるんですね。うん、これ海部さんも同じようにやってらっしゃるんですか。はい
2: 、そうですね。私も何本か、うん、はい同時に走らせてやってます。えー、やっ
1: ぱりそうした方がいいんで
2: すか。そうした方がいいですね。うんはい、はい。その辺はあの、はい、次のページに話があるんですけれども、はい。はいはいあの次の6ページにですね、はい、EA のポートフォリオの組み方っていうのがあります、はい、これも本の内容で詳細に書いてるんですけれども、はい、あのポートフォリオやっぱり組んだ方がお互いを補完し合って成績も良くなりますというところがあります、うん、でこの時に注意点としては必ず相関性がほぼ皆無なもの同士を組み合わせるということが大事になります
0: そう,そう。似た商品だったらやられる時に一緒だってやられちゃうそうなです<笑><から><笑>リスクヘッジにならないってやつ、ね、そういうことですそういうことです,そ,ううとです、はい、それただ分割
2: してるだけになっちゃうので,、はいはいはい、でその、えー、点に対して3点ポイントがありまして、はい、まず1点目としては異なるストラテジー、はい、戦略ですねを使うっていうところ、うん、例えばその押し目買い戻り売りの戦略がありますブレイクアウト戦略がありますこういうのだったらあの併用ができますね、うんえーでこれを例えばじゃあ押し目買い戻りだけで全部揃えちゃったらあそれはあの似たようなポイントで、えー、イントリー・エグジットすることになる可能性が高いです。うんはい、でそれからあと2点目としては異なる通貨ペアですね、うん、ユーロドルとドル円とポンドドルととか分散させる方がですね、はい、同じ通貨ペアばっかりの並べたらあのちょっとリスクヘッジにはならないですから。うんならないであとまあポイントとしてはあのマイナーな通貨ペアはあんまり使わない方ががと、うん、いうところははい私もスプレッドが広めになっちゃうので,、うん、あそうですね、はい、時
1: 間帯によってはそうですね、うん
2: 、であとはまあ流動性も低いということがあって、はい、あの有事の際のリスクも大きいというところす、ね
1: うん、いやそうですよねびっくりするようなスプレッドになるんですね<笑>
2: でまあただですねそうは言ってもマイナー通貨ペア、まあ、たまにいい手法もあるのでそういうのをちょっと採用したいなって思った時は、うん、あの例えば採用予定のメジャー通貨ペアの合成になることはちょっと避けた方がいいかもしれないなと思いま
1: す。うんうん、なるほどえ
2: 例えばユーロスイスをトレードしますってなったら、はい、あのユーロドルとドルスイスは、えー、似たようなロジックはちょっと外すとかですね、うんえー
1: 、なるほど、うん、そういう
2: 形ですね。うん、はい、はい
1: で時間軸も、
2: はい、あとは異なる時間軸っていうのがありまして、うんはい、これスキャルピング短時間でトレードする手法とあのデイトレード1日ぐらいポジションを保有しますと、うん、であとはスイングですね数日ぐらいとかそういう組み合わせですね。はい、全部もうあのデイトレだけとかやるよりはちょっと分けた方が
1: エッジになりますなるほど時間軸も変えてということですねそうですねこれただいくつかのその家を走らせるとなるとそれだけの資金量も必要かなと思ってそうなんですよ
2: 証拠金がどうしてもかかってきますからはい証拠金が少なければもう23種類とか、うんえー、それぐらいでもいいかなと思い
1: ますね、うん、それだけでも、はいまあ、23種類あればなんとか保管し合える最低限の本数になるっていうことなんですね。これ、えー、とポートフォリオのお話も伺いましたけどロットの管理っていうのもだからそういう意味ではとても大事になってきますね。すね大事ですね、えーはい
2: 、その辺も、うんあのまあ本の中に,、はいはい、の中に詳細書いてありますので、はいはい
1: はい、ぜひぜひお読み、えー、読いただければと思いますい、はい、そのあたりがねやっぱり一番管理っていう、はい、面ではね、はい、大事になってくるんじゃないかなと思います,す、ね、あの海部さんも裁量もやりながら、はい、こういう EA 開発もして、はい、EA 投資もしてるっていうことになるわけですよね。はい、そうですね、はいまあ、今は
2: は結構裁量はなんかあんまりやれてないっていうところがあるんですけど、うん、時間が出れなくてです、ねそうそううん、もう家だけ走らせておけばいいかっていう感じです、はい
1: 。結構うまく利益を生み出してくれてますか、うん
2: はい。そうですね。まあ今月はいい感じかなとは思います。はい。や
1: っぱり時期っていうのもあります。相場時期はありますね。っていうことですかね。ありますね。うんトータルで考える必要もそうするとありますね。一ヶ月だけの結果とかではなくそうです、ねはい、ちょっと長めの結果を。そうですそうです。はい。見ながら、はい、であとはそれ走らせたらほったらかしでいいのかっていうこともちょっと疑問ではあるんですけど、ね、このあたりどうなんですか？
2: そうですね。はい、例えばあの VPS を借りて動かしますよってなった時に、はい、VPS ずっと動かしっぱなしにしていると、うん、あのまあ MT4 のメモリーを送って。止まってしまったりとか、はい、そういうことがたまにあるんですよね、えー。あとはサーバーの方になんか問題があって止まってしまったりとか、はい、いうのもあるんで。ええー、私の場合はだいたい V. P. S. は、あの一日一回ぐらい、一二回は。まあ、ちゃんと動いてるかなっていう確認はしますし。うんはい、あと、あの再起動は一週間か二週間かに一遍。必ずやるよう
1: にし
0: てもらうなんですね、はいう
1: ん。なるほど。この本をご購入いただいたことですかね。はい、これ特典として、なんか、はい。あのーうんうん、特別サインツールというのが。
2: そうですね。これもらえるんですか?はい。つけてます、はいはい。はい。これ
1: はちょっとどういうものなのか簡単に。はい。はい。はい
2: 。はい、これがですね。A、あのー、まあ、私、もともと、ええー、いい成績上げて、うん、まあ、いろいろメディアにも出させていただいてるんですけど。そのきっかけになった、あのロビンスカップ。ですね。はい。はい、これで、ね、えー、出場した時に、うん、あの使っていた。E.A. の、はい、あのドル円版の方ですね、うん、あののサイン、はい、それをサインが出るっていうようにしたものです
1: 。おお、なるほど、はい、理解の
2: そうですね。はい、サ
1: インが出てくるっていうことですね。すすはい
2: 。で、えー、まあ二種類あの入れてまして、はい、で、ま、え、あ、ー、サインのその採量が必要なサインと裁量が必要でないサインっていうのを出るようにしてます。うんはいはい、で今回あの本に付属させてもらったのはあの裁量が必要なサインだけなんですけども、うんはいはい、で優勝版になるとあのその無裁量のサインと、うん、であと EA も付属しているっていう形になりま
1: すおなるほど、はい、なるほどそのじゃあ、えっと、もらえる方はカスタムチャートパンローリングからリリースされてるものですねそ,ですそ,ううですそちらに使っていただける、はい、ということになりますかね。ドル
2: 円版です、はいはいはい
1: 、でそれだけだとやっぱり分散にならないポ、はいね、ートコリアにならないってことになると、はい、ユーロドルとか他のものも使いたいよねってことになりますよね。はいはいは
2: い、で、えー、サインツールは実はちょっとユーロドル版はなくてですね、うんはい、ドル円だけなんですけど EA、うん、はドル円もユーロドルもあります。はい、で実際あのパン、えー、とロビンスカップで使ってた家がそのドル円盤とユーロドル盤の2種類なんですよ、うんはい、だからそれをそのまんまバンローリングさんであの販売させていただいております
1: 、ええはい、なるほど、ええ、そちらをだからポートフォリオの一つとしてゲットしていただいて,て,うていう、ね、そうですねで,すね、はいでえー、ドル円だけでなくユーロドルなんかも加えていただくことでポートフォリオの厚みが増してくるよということになるわけですね。そ,うですね、はいえー、そののさんの EA クエーサーサというんですかね、はいはい、こちらもパンローリングから発売しているということでございますので、はいうんはい、そちらもチェックしていただきたいなと思います。はいえー、その家ですがそうかならクーリングオフもあるというございますのでまずは試していただくといいのではないかなというふうに思います、えー、この後 y o u t u b e ライブで配信がまだまだありますのでそのサインツールまたクエさんについてもお話し引き続きはい伺っていきたいなと思います和、はい、島さんちょっと株価の方ですけれどもどうですか
0: 円、うんま、だなんかねあのちょっと、えー、安いところがずるずるずるときましたけど、ねえー、今一旦ちょっと小康状態みたいな感じになってますよね。い、えー、みたいなとこありますよね一旦なんとなくやっぱりち
1: ょっと鈍くなってくると売りも出やすいす、ね、っ,てくるとっていうてい、ね、感じですし、ねまあ、引き続きどうなっていくのかはい。はい海外のね、アメリカもまた今日はありますので、はい、見ていかないといけません。さて、そろそろラジオの前の皆さんとお別れとなります。今日は海部さんにお越しいただきました。ありがとうございました。あり,したあ,りしたありがとうございました。この番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催する。パンローリングの提供でお送りしました。